0: V minulosti se o nich příliš nemluvilo, nezapadají totiž do jednoduchého a snadno srozumitelného výkladu dějin 30. a 40. let minulého století. Německých antifašistů byli přitom tisíce, pravděpodobně mnohem víc. Nejčastěji se jednalo o lidi s levicovými názory, sociální demokraty a komunisty. Ti nejodvážnější z nich kladli nacistům aktivní odpor a často i se zbraní v ruce. S Hitlerem a jeho zrůdným režimem se nikdy nesmířila ani Elizabeth Morcheová a její synové Gottfried, Friedrich, Oskar, Helmut, Herbert a Werner. U poslechu dnešního pořadu vás vítá Jiří Zema.
1: Historie Plus
0: Na příběh rodiny upozornil historik muzea v ústí nad Labem Martin Kresek. Morcheovi žili v Českosaském pohraničí, původně u České Lípy a po první světové válce v Saské Pirně.
2: Celá rodina byla velmi aktivně zapojená v levicovém hnutí a velmi aktivně se tedy za tom zapojila do boje proti nacizmu. Tahle rodina má úzkou vazbu na Československo, neboť otec pěti z těch šesti synů byl vlastně obyvatel Čech, Franz Xaver Morche, oni vlastně nosili jeho jméno, pocházel ze stvolínek u Úštěka, kde byl holičem. Maminka Elizabet, Rozená Mildnerová, pocházela z Pirny, ona se za ním odstěhovala do Čech, kde se narodili tři synové, bohužel Frank Xaver Morche narukoval a padnul v stové válce, tak se potom Elizabet se svými syny ostěhovala zpátky do rodinyho Zemí do Pyrny Její synové automaticky po první světové válce podcové straně měli československé občanství.
0: A mohl byste mi tedy popsat situaci rodiny po první světové válce, jak se jim žilo a jak krystalizovaly jejich politické názory?
2: Potom, co tady padnul živitel rodiny, Frank Saver, zůstala matka, vdova s pěti dětmi sama. Takže se živila v, potom v Pirně jako tovární dělnice, aby dokázala rodinu uživit a samozřejmě se museli snažit i ti i její synové, kteří byli trošku odrostlejší. Ta Elizabeth to samozřejmě považovala za obrovskou nespravedlnost. Vystoupila z církve a našla budoucnost lidstva v prosazování levicových ideálů.
0: Bezprostředně po první světové válce nebyl život kolem českosaských hranic jednoduchý. Čeští Němci nový československý stát nevítali a německo-jazyčné oblasti dokonce deklarovali odtržení. O náladách v pohraničí po první válce jsem si povídal s docentem Martinem Veselým z Univerzity v Ústí nad Labem.
1: Čeští Němci ze zcela zřejmých důvodů nebyli nadšení ze vzniku nového státu, který se vlastně proklamoval jako stát Národní, nebo postavení na národních základech, v tomhle případě na základě národnosti, která vlastně neexistovala, na základě československé národnosti. Což byla taková jako zajímavá obezlička k tomu, aby vlastně čeští Němci, kterých bylo více než Slováků, byli tak jako postaveni trochu mimo a obávali se samozřejmě, že stát, který se takhle deklaruje a takhle postupuje na začátku, takže vůči nim třeba nebude tak střícný a přátelský, jak by si přáli a představovali. Ten stav po válce byl tady velmi tristní do pohraničí. Na tom bylo ještě zase o něco hůř než ty vnitřní země. A pak je to otázka času a hodně to souvisí i s tím zlepšením celkových podmínek. Takže čeští Němci se postupně směřují Asi ten nejvýraznější... Symbol toho smíření je to, že vzniknou politické strany, které označíme jako aktivistické, které pak od roku 1926 pravidelně jsou v československých vládách. Část Němců se nesmířila nikdy, část Němců pak ten stát začal svým způsobem brát za svý. Byla to otázka času.
0: 20. léta prožili bratři Morchové v matčině rodné Pirně. V roce 21 mezi ně přibyl nejmladší Werner, který nesl matčino dívčí jméno Mildner. Jeho otce Elizabeth nikdy neuvedla. Jak připomíná historik Martin Krsek, bratři Morcheovi se profilovali jako levicoví radikálové.
2: Všichni vlastně plynule vstoupili do toho hnutí, nejdříve pod hlavičkou sociálně demokratů, posléze pod hlavičkou komunistů. Pro sociální demokraty tedy byly bratři Morcheové příliš radikální, by se dalo říci. Oni tedy potom se stali vlastně někteří členové, někteří podporovatelé komunistů a vstoupili tedy do Rudých bojovníků, což byla taková paramilitní organizace komunistické strany, která zase byla protiváhou těm bojůvkám ze strany nacistů. Také samozřejmě tužili své tělo v cvičebním spolku kde trénovali těžkou atletiku, zápasy a jiu
0: Neskrývaný extremismus jim přinášel řadu problémů. Ve svých vzpomínkách je popsal Herbert Morche.
3: Oskar a já jsme nemohli najít žádnou práci. Dlouho jsme byli nezaměstnaní. Brali jsme týdně půl marky za opatřovací podporu. Matce jsme dávali na živobytí 3 marky, 40 feniků a zbylo 10 feniků kapesného. Za to člověk dostal krajíc chleba namazaný paštikou.
0: Hospodářská krize vše jen prohloubila. A větší byla i radikalizace německé společnosti. V březnu 1933 ve volbách nevyhráli extremisté rudí, ale hnědí. Bratři Morcheovi se stali nežádoucími občany cizího státu na území říše. Jak mi řekl Martin Krsek z Ústeckého muzea, jedinou možností byl návrat rodiny zpátky do Čech. Podpora nacistického hnutí ale sílila i mezi Němci v Československu.
2: Třeba Oskar byl ještě v roce 1933 vyhoštěn jako československý občan do Československa. Jeho bratři, kteří byli vězněni, tak ti po propuštění dostali echo, že budou znova uvězněni, opustili Německo ilegálně. Další z bratrů, Gottfried, tak ten byl záhy hned v roce 1904 odsouzen ke dvou letům vězení, které si odsadil. A ve chvíli tedy, kdy byl odsouzen Gottfried, Elizabeth Morchová, jako tedy matka těch všech synů, usoudila, že bude jenom chvíle, než dojde i na ní a ze svým čím synem, kterému tehdy bylo 13 let, emigrovala také do Československa. Usadili se tedy v oblasti toho severočeského pohraničí, okolo Tise, okolo Děčínská a Ústecka, a tam vlastně vytvořili jakousi základnu odboje proti nacizmu, kdy tedy z Československa podnikly výpravy do německé říše, kam pašovali letáky levicové, levicové noviny vydávané v Československu a naspátek pašovali ohrožené osobnosti toho levicového hnutí do Československa. Dostávali se do ozbrojených konfliktů s už nacistickými bezpečnostními složkami, což někteří ze členů té skupiny, které patřili, také zaplatilo životem. Matka těch bratrů Morchových si vzala do nájemu lidový dům Volkshaus v Tysé a učila z něj takovou základnu pro ty emigranty, kteří našli první azyl právě tady. Té Elizabeth se potom přezdívalo matka emigrantů. Jak se
0: jim dařila ta proti-nacistická činnost mezi českými Němci tady v pohraničí? Mezi nimi přece jen už měli v tu dobu hlavní slovo Henleinovci.
2: Ta skupina Henleinovců, řekněme, teprve sílila. Významnějšího úspěchu politického dosáhla až v roce 35 v rámci parlamentních voleb. A to už tedy bylo období, kdy se dostali bratři Morcheové do situace, kdy měli nepřátelé před sebou i v týle. Dostalo se do krivozných situací, kdy se vlastně na těch hranicích Československo-německých setkávali s Henleinovci, kteří pro změnu z Německa pašovali zbraní do Československa a letáky a oni to činili v opačném směru
0: Rudí měli základnu v Tise a Henleinovci v hospodě v Rájci, což je vedlejší vesnice. Jedno ze setkání z nepřátelných frakcí zaznamenal Herbert Morche. Jeho skupina při své akci narazila na dvě desítky nacistů.
3: Právě přebalovali ruksaky a bedny se zbraněmi a municí pro vyzbrojení bojůvek v Československu. Florian změnil plán akce. Budeme sledovat Henleinovce. Zatímco se opíjeli v lokálu, podnikli jsme průzkumnou akci, přičemž jsme objevili zbraně a munici. Soudruzi je sebrali a uložili v blízkosti sněžníku. Zbraně pak Walter Richter rozdělil mezi naše lidi i ostatní skupiny.
0: Aktivity bratří Morcheových neunikly ani československým úřadům. Jak připomněl historik Martin Krsek, nedovolené ozbrojování bylo trestné i v Československu.
2: Morcheovi se dostávali samozřejmě do konfliktu s československými bezpečnostními jednotkami. Například došlo k prohlídce lidového domu v tise, československým Četníky, ale situace byla taková, že ty Morcheovi s těmi svými kolegy stačili vynosit zbraně zadními okny a schovat je v Tyských Stěnách. Jeden z těch bratrů byl na dva měsíce zadržen pro nedovolené ozbrojování, ale žádné, řekněme, jiné významnější represe vůči nim československý stát nečinil. Můžeme odhadovat, že samozřejmě určitým způsobem věděl, že tohle to bude a i vlastně už byl v té době důležitý spojenec v boji proti nacistům a proti henlejnovcům.
0: Chtěl bych se zeptat, jestli mezi českými Němci byly antifašistické názory časté?
1: Předlety se na antifašisty a na Němce, kteří nesouhlasili s těm většinovým názorem, který se tady vytvořil, tak se vlastně na ně zapomněl. Nebo nechtělo se o nich mluvit, protože to narušovalo takovou tu zažitou představu toho, že vlastně všichni Němci pak tvořili tu pátou kolonu. Ono je vždycky jednodušší to vykládat černobíle, ale prostě tak to nebylo. Takže existovaly desítky tisíc, vlastně stovky tisíc Němců, kteří nesouhlasili. Ono se to velmi jasně odráží ve volebním výsledku z roku 1935, kdy sice sudeto německá strana získá největší procento hlasů, což bylo samozřejmě pro Prahu obrovské a nepříjemné překvapení, ale přesto tady máte právě řadu voličů těch stran, které označujeme jako za ty aktivistické a v tomhle případě samozřejmě, ale k tomu můžeme počítat i voliče třeba komunistické strany Československa, právě lidé s levicovými nebo liberálními názory patřili k těm, kteří jako nejčastěji se i veřejně vymezovali vůči sudetoněmecké německé straně nebo vůči tomu politickému proudu, který už té době hlásal té hesle zpátky do říše a tak.
0: Doplňuje docent Martin Veselý z Univerzity v Ústí nad Labem. Ani reakce českých Němců na československou mobilizaci na konci 30. let nebyla tak vlažná, jak se dlouho tvrdilo.
1: Obecně se dlouhá léta tvrdilo, že čeští Němci v danou chvíli zradili, že mobilizace neuposlechli, ale před lety vydal německý historik Martin Sikr velmi zajímavou publikaci o němcích v československé armádě za První republiky. A je z toho zřejmé, že čeští Němci ze dvou třetin uposlechli mobilizační výzvy ze zhruba 315 tisíc branců, kteří se měli hlásit u svých jednotek, na ten nastoupilo asi 100 tisíc. Takže dá se říct, že ty dvě třetiny uposlechly té mobilizace. Zase ten postoj byl různorodý, odrážel vůbec ten vývoj toho roku 1938. Zase hodně to záviselo na vnitřním přesvědčení těch lidí. Řada z nich byla opravdu už v té době přesvědčená, že v Německu jim bude lépe. Řada z nich věděla, že pokud se to stane, tak pro ně je to konečná. Nebo respektive musí se obávat o to, co bude následovat.
0: Jak tě- bratři Morchovi reagovali na přímé
2: ohrožení Československé republiky ze strany nacistického Německa? Bratři Morchové, jako československí občané, museli také splnit svoji branou povinnost, takže normálně narukovali. Jeden z těch bratrů byl v době tedy ohrožení republiky přímo tedy ve službě, a ti ostatní bratři, včetně toho nejmladšího, kterému v té době bylo 17 let, se přihlásili dobrovolně do jednotek Stráže obrany státu. To byly složené takové trojčlené oddíly, kde byl jeden legionář, jeden četník nebo člen finanční stráže a k tomu tedy nějaký místní dobrovolní. Takže vlastně v, v takových hlídkách Bratři morchové ozbrojení se snažili zadržet ten tlak, který byl na Československé hranice. Ten tlak byl z obou stran, jak tedy tlak z Německa, tak ze strany sudato německých nacistů.
0: Kam odešli po obsazení pohraničí, kam se
2: odebrali synové a co se stalo s matkou Elizabeth? Na bratry Morcheovi se už vršili zatykače v Německu, jejich činnost byla bedlivě sledována gestapem. Samozřejmě mohli očekávat, že jakmile překročí německá braná moc československé hranice na základě Měchovské dohody, že budou mezi prvními zatčenými. Takže oni samozřejmě čas sprechli do vnitrozemí a žili jako jiný, ohrožení sudeční Němci v uprchlických táborech. Buď tušili, že to nebude dlouho trvat a bude obsazen zbytek Československa, anebo hledali možnost, jak pokračovat v boji. čtyř bratrů překročili hranice ilegálně do Polska a odsud zamířili do Británie. Potom následovali vzbylý čtyři bratři, kteří odjeli už do Polska legálně. V Polsku tedy se tři z nich rozhodli následovat své bratry do Británie a jeden. Helmut, který byl aktivní v československé komunistické straně, dostal od strany tedy úkol zůstat v Polsku, koordinovat pomoc uprchlíkům a posléze tedy musel na základě řekněme rozhodnutí vedení strany odcestovat do Sovětského svazu. Matka uvízla v Československu a na konci roku 1939. nezbýval nic jiného, než tedy se vrátit zpátky do. Pyrny, kde ji samozřejmě hned zatkl gestapo. Po 14 dnech ji propustili, ale byla pod stálým dohledem gestapa, čas od času domovní prohlídka, odvoz na výslech a, a takhle prostě prožila válku.
0: Rozdělení rodiny v důsledku obsazení československého pohraničí popsal historik Martin Krsek. Takto znělo hlášení gestapa ze začátku ledna 1940 po návratu Elizabet Morchové do Saska. Bývalá občanka Československé republiky dnes bez občanství,
3: je matkou proslulých bratrů, jenž společně příslušeli ke komunistické straně Německa a jsou fanatického srdce a fanatické vůle. Nebylo o nich už tady dlouho nic slyšet. Je podezřelé, že se chce nyní Morcheová vrátit do Pirny. Může vědět, kde se nyní její synové nacházejí. Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po půl páté odpoledne
0: na Plusu. Bratři byli mimo dosah nacistické policie. Jak mi řekl historik ústeckého muzea Martin Krsek, všichni oblékli uniformu, aby bojovali proti Hitlerovi.
2: Ty příběhy jsou vlastně dva. Jeden se týká tedy. Pětice bratrů Morcheových, kteří po nějakém čase, kdy v Británii žili jako uprechlíci, okamžitě reagovali na výzvu k budování slovenské brigády v Británii. Dobrovolně vstoupili tedy do řad československé armády. A pak je tady druhý příběh, tedy toho Helmuta, který jediný byl na druhé straně a který taktéž obliku uniformu, tentokrát uniformu rudé armády. V té Británii to samozřejmě je trošku paradoxní situace, kdy se Němci tedy chystají bojovat proti jiným Němcům. Je to poměrně málo známá věc, ale německy mluvících vojáků v československé obrněné brigádě v Británii bylo poměrně významné procento. A Samozřejmě to mělo své problémy. Jednak samozřejmě narážili tito vojáci na nenávist mezi některými Čechoslováky. A pak samozřejmě museli také bojovat s jazykovými bariérami, protože veškeré rozkazy se udávaly v češtině. Máme poslání několik konfliktů přímo bratrů Morcheových, kdy se starší tedy zastával mladšího bratra, který neuměl dobře česky a měl kárné řízení za to, že se vměšoval do rozhovoru mezi důstojníkem a vojákem a vysvětloval, že jako bratr umí špatně česky, že kurzy češtiny v Československu byly drahé, že na ně prostě neměli peníze a že teda proto se mu snažil pomoct a vysvětlit, co po něm důstojník chce.
0: Docent Martin Veselý potvrzuje, že vojáci z rad českých Němců nebyli v Československé brigádě v Británii ničím výjimečným.
1: V rámci zahraniční odboje, v rámci Velké Británie, to není zase úplně jednoduché, protože se to odvíjelo od vztahů mezi Venslem Jakšem, který byl takovým vrcholným představitelem českých Němců v zahraničí a exilovým prezidentem Benešem, kdy ty jejich původně. Poměrně hodně blízké vztahy se v průběhu té války hodně proměnily, oba dva se vzdálili navzájem. Velkou roli v tom hrál samozřejmě odsun. A v případě té československé armády čeští Němci to měli tak, že se mohli rozhodnout, jestli budou československé jednotky nebo jestli budou britské jednotky. Nicméně bylo dáno najevo, že v rámci té československé armády nebude nic, co by bylo jako nějaká, dejme tomu, národnostní sekce, že vlastně ten. Prvotní jazyk, vnitřní bude čeština, pak tam někde v druhém řádu může být němčina. Takže i ten počet těch lidí, kteří byli v našich jednotkách, z těch českých Němců je proměnlivý. Navíc ne všichni uvedli tu němčinu jako ten svůj, jdeme mateřský jazyk nebo hlavní jazyk. Odhaduje se, že to mohla být zhruba desetina, že to mohlo být něco kolem 50 mužů, ale ta čísla jsou proměnlivá, protože tam docházelo jednak buď to k odchodu k britským jednotkám, nebo naopak příchodu z britských. A jsou zachyceni i, v, ale to už asi v řádech desítkách mužů, kteří sloužili na východní frontě.
0: Důkaz o působení českých Němců v zahraničním odboji ve Velké Británii jsem našel i v rozhlasovém archivu. Pokud jsem dobře rozuměl, tak po radiových vlnách pozdravoval jeden z našich vojáků do České Lípy a Děčina. Fritz Morche ve svých dopisech popisuje chování svých československých spolubojovníků jako velmi přátelské. Zmínil ale i jednu nepříjemnou zkušenost. Se dvěma manželkami československých vojáků, jedna z nich byla němka, začal mluvit ve vlaku německy. Najednou
3: randál. V kupé se otevřeli dveře a dva čeští vojáci křičeli, že se nenechají provokovat. Potom, co jsem si poslechl jejich výtky, jsem jim přátelsky v angličtině řekl Šada. A ještě vysvětlil, že jsou v Anglii, že by měli mluvit anglicky a ne česky. Pravděpodobně nebyli schopní mluvit anglicky, tak se stáhli. Potom se ta Češka omlouvala, že se teď stydí být Češkou. Tak jsem jí uklidňoval, že ti dva čeští fašisti nejsou důvod, aby se styděla. Pak jsme se mohli dál bavit bez
0: toho, aby na nás někdo křičel. Roky těžké atletiky a jiu-jitsu dodali fricovým názorům potřebnou váhu. Na přelomu srpna a září 1944 připluli českoslovenští vojáci a s nimi i pět bratrů Morcheových do Francie. Jejich brigáda dostala za úkol držet v obklíčení německou posádku opevněnou v přístavu Dunkerque. Jak mi řekl historik Martin Krsek, při útoku 28. října 1944 se vyznamenal Fritz Morche.
2: Zajal docela velkou skupinu německých vojáků, popisoval, jak přestřihával ostnatý drát a vkulil se do zákopu, přičemž se mu tedy do jeho samopalu dostal písek, takže se mu zasekl a nemohl střílet, ale ti němečtí vojáci byli tak zaskočeni tím dleskovým přepadem, že se vlastně mu vzdali, aniž tušili tedy, že se vzdávají neozbrojenému vojákovi.
0: Kteří z bratrů padli a jestli byste mi mohl říct, jak?
2: Další podobný útok už se nepovedl, tanky uvízly v minových polích a zůstali tam teda ti pěšáci špatně chráněni. Přičemž tedy Fritz opět zajal skupinu německých vojáků, se s ní vracel, tak byl zastřelen palbou, která vlastně byla určena těm zajacům, protože v tom dakerku panovala velmi přísná až drastická opatření proti dezertérům, Zbílí Morcheovi svého bratra pohřbili tedy ve Francii, kde je dodnes tedy mezi československými vojáky na vojenském hřbitově. Na jeho kříže nesmělo být křesní jméno v té německé formě, jakým byl tedy pokřtěn tedy Fridrich, ale musel být přeloženou češtiny Bedřich. Takže pokud byste hledali Frice nebo Fridricha Morcheo u Dunkerku na řbytově, tak ho tam nenejdete, je tam jako Bedřich Morche. Co se týče osudu Helmuta, který vstoupil do rudé armády, tak ten bylý bratři ani matka ho neznali až do roku 1965. Až v 65. roce přátelé Morcheu poslali do německá rodině článek z rudého práva, který popisoval výročí událostí kolem Křenova na Svitavsku, kdy zde byl zmasakrován výsledek rudé armády a ve výčtu těch obětí stálo jméno Helmut Morche.
0: Výsadek se jmenoval Komenský a bylo v něm několik parašutistů, jejich rodnou řečí byla němčina. Měli za úkol rozpoutat povstání mezi sudeckými němci.
2: V lednu, vlastně záhy po seskoku se při pokusu o první kontakt s těmi místními obyvateli německojazyčnými dostali výsadkáři do objektivu gestapa, okamžitě přišlo udání, takže pak vlastně dny, už to bylo jenom hon a nakonec tedy je vlastně dohnali v Křenově obklíčili v takovém lesíku, kde prakticky do jednoho padli, kromě jediného sovětského vojáka, který byl zraněný a dokázal se odplazit a najít pomoc už u české rodiny, že to bylo na jazykových hranicích a tam přišli konce války. Na hrobu Helmuta Morcheho bylo ještě nedávno napsáno, že v tomto hrobě leží sedm hrdiných ruských výsadkářů, kteří padli v boji s německým nepřítelem. Ta jména byla typicky německá, včetně tedy jména Helmuta Morcheo. Dneska už je ten nápis předělán tak, aby reflektoval to, že ty čtyři padlí z té skupiny byly německé národnosti, byli to československý Němci. Morcheovi, když se vrátili do Československa, byli nadšení, psali ve svých dopisech, že se vrátí do milovaného Československa. V tu chvíli tedy byli obaleni jásejcím davem, a i ti nejchučí lidé jim dávali, co měli, aby jim poděkovali za podíl na osvobození.
0: Dojemné setkání s matkou v Pirně, návštěvy přátel, slavní bratři Morcheovi se vrátili domů. Jak ale připomíná docent Martin Veselý, po válce byli jen Češi a
1: Němci. Tady je hodně zajímavé sledovat vývoj zprávy těsně po válce, kdy v těch pohraničních oblastech se čeští Němci nebo sudeční Němci antifašisté stávají přirozenou součástí těch revolučních národních výborů a vůbec těch správních komisí a dalších orgánů, které tady bezprostředně vzniknou. A se trvají v nich, dejme tomu, v řádu měsíců, kdy jsou pak dříve nebo později odejti. Je to právě v důsledku jednak toho, že sem přicházejí noví osídlenci, a je to i v důsledku toho, že ty protiněmecké nálady tady byly, myslím, v Československu z mnoha důvodů a pochopitelných důvodů velmi silné a přenesly se. V řadě případů vlastně na té Němce, kteří byli proti, na ty antifašisty. Takže bytí v v Československu v těch prvních poválčních letech pro ně bylo jako velmi náročné. Je to trochu jiná otázka soužití místních Čechů a, a místních Němců, ale ti příchozí nějaké zkušenosti větší s nimi, sentiment a tak dále neměli. Oni sice měli ten papír, že byli antifašisté, začátku se podíleli, dejme tomu, na tom výkonu té moce, ale čím dál tím víc, jako mizelo to, že byli antifašisté, ale tam zůstávalo to, že jsou ti Němci.
0: Jak dodává Martin Krsek z muzea v Ústí nad Labem, odejít se rozhodli i bratři Morcheovi, většina z nich za matkou do Saska.
2: První odjel Gottfried, který odjel rovnou do Británie, kde měl ženu a čerstvě rozené dítě. A další potom odjeli v rámci antifa transportu. Vemte si, že ti bratři Morchové nedostali ani československé občanství kvůli tomu, že měli německou národnost. Odstěhovali se tedy ti přeživší bratři, vyjma tedy Gottfrieda, se odstěhovali do Saska, kde byla jejich matka. A tam, řekněme, začali aktivně politicky působit, protože chtěli budovat nový, spravedlivější Německo v těch ideálech levicových. Někteří se angažovali politicky více, někteří méně, například jeden z těch bratrů se stal Členem pohraničních strážec Pašerák se stal pohraničníkem smutné samozřejmě, že v této roli potlačoval zase jiné, kteří měli jiné představy o svobodě a zase samozřejmě ty hranice překonávali, aby prechli do svobodnějšího světa. Matka Bratunu Marchových byla všeobecně velmi ctěná. Ona se také hned po válce zapojila do různých sociálních činností, například pomáhala od Kizetrosk v Drážďanech, anebo nebo organizovala potravinou pomoc pro děti a tak dále a byla hrdinkou toho protinacistického odboru. Boje. Godfried Gottfried, ten tedy v, žil v Británii, pak se z do Kanady a rodina ztratila vlastně s ním veškerý kontakt, takže není znám ani přesně datum jeho úmrtí.
0: Potomky bratrů Morcheových můžete v Sasku potkat. Početná rodina je hrdá na boj svých předků proti nacismu, Jejich pomník stojí ve stvolínkách na Českolipsku. Za spolupráci na dnešním pořadu děkuji historikům Martinu Krskovi a Martinu Veselému, za technickou podporu Lukáši Vorlovi, za načtení ukázek Ivu Tajmerovi a za režii Michaele Krčmové. Vám děkuji, že jste poslouchali. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.